0: Les jours, les mois, puis les années passent. Il
1: y a tout juste 50 ans. 50 ans pour y arriver
0: 50 ans 50 ans. Wow, c'est, c'est vraiment une année spéciale. En
2: 1973, le président fondateur de l'UTC, Guy Denelou disait de la technologie, c'est le nom que se donne la science quand elle s'intéresse aux applications développées pour l'homme et par l'homme. Depuis sa création, il y a de cela 50 ans, l'Université de Technologie de Compiègne est une institution qui donne du sens à nos sociétés, dans lesquelles dialogue une multitude de cultures, mais aussi de modes d'appréhension et de compréhension du monde. L'UTC est un établissement engagé qui vit avec son temps et aux valeurs fortes, parmi lesquelles la diversité, et ce, depuis sa création.
3: La diversité, ça a toujours été, je pense, un élément structurant, en fait, du modèle qui est l'UTC aujourd'hui.
2: Étienne Arnaud est directeur à la formation et à la pédagogie à l'UTC. Il explique.
3: Au tout début, l'idée, c'était déjà de mettre ensemble des étudiants qui arrivaient d'horizons différents. Alors, on va parler avec les termes d'aujourd'hui, mais voilà, euh, les étudiants qui viennent des classes préparatoires, qui viennent d'IUT, qui viennent de licence, qui viennent de master, euh, qui viennent de formations euh, même à l'étranger, c'est-à-dire pas forcément que des formations euh, françaises, et ces étudiants, bah, ils se retrouvent ensemble sur les projets, par exemple, voilà. et euh, bah, voilà, ils doivent apprendre à comprendre que bah, tout le monde ne pense pas de la même façon, tout le monde n'aborde pas un projet de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes connaissances, que c'est pas parce qu'on ne sait pas calculer une intégrale que est mauvais. Parfois, il euh, y a d'autres notions qui sont euh, tout aussi importantes quand on développe des projets. Le fait de dire on recrute des étudiants qui viennent euh, voilà, de, de, de plein d'horizons et de plein de formations différentes, ça, mais dès le départ, c'était une des briques de base euh, de construction du modèle. En fait, cette diversité, après, elle s'est enrichie. Elle s'est enrichie parce que en plus des étudiants qu'on recrutait comme ça, on a aussi élargi ce qu'on appelle aujourd'hui la formation continue. C'est-à-dire, euh, il y a aussi une diversité au niveau des âges. des étudiants euh, qui nous arrivent du bac, ils ont 18 ans. Euh, quand ils nous arrivent de classe prépa ou DUT, ils ont plutôt 20, 21 ans. Enfin euh, voilà, donc on, on est dans ce, ce domaine-là. Mais on a aussi des personnes qui à euh, euh, un certain âge pour euh, diverses raisons. D'ailleurs, c'est, 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 ça peut être très variable décide de reprendre des études et donc se retrouve bah, assis dans les, dans les amphis ou à travailler sur les projets avec euh, entre guillemets les petits jeunes. Donc c'est des étudiants qui peuvent, ah ben alors là après le spectre il est, ça peut être de 30 à euh, je crois qu'il y a eu une fois une, une personne qui avait plus de 50 ans euh, et qui reprenait, euh, qui reprenait les études. Donc ça c'est un deuxième point sur la diversité. La diversité elle, s'est également accrue quand la composante internationale s'est développée. C'est-à-dire qu'on on a commencer aussi à accueillir chez nous des étudiants bah, d'universités partenaires avec lesquelles on avait signé des accords et qui venaient passer à l'UTC un semestre ou deux, euh, parfois un double diplôme, et donc qui travaillaient avec les autres étudiants. Et donc là, à la diversité des parcours de formation, on va dire plutôt français, s'est ajoutée une diversité des parcours de formation alors au niveau international. Et puis, bah, ce qui l'accompagne inévitablement, c'est l'interculturalité. Donc, les aspects euh, la moustique, euh, mais aussi les aspects euh, culturels. Et évidemment, euh, les étudiants qu'on accueille n'abordent, je répète, pas les problèmes tous de la même façon. Donc, ça aussi, ça enrichit, euh, ça enrichit beaucoup euh, les échanges euh, des étudiants dans les groupes. là On le voit bien dans les, dans, dans les projets. Euh, cette richesse-là, là, elle n'a pas de prix. Là.
2: Marie-Hélène Abel est professeure en informatique et directrice du département d'eugénie informatique de l'UTC. Depuis décembre 2021, elle est également référente égalité au sein de l'établissement. En fait, j'ai été sollicitée
4: parce que j'ai été identifiée comme en tout cas quelqu'un de sensibilisé aux au problèmes de l'égalité, notamment avec le premier concours Femmes d'Avenir en informatique que j'avais initié en 2021 pour inciter, enfin en tout cas faire découvrir cette formation d'informatique auprès des, des, des jeunes femmes, parce qu'en fait on est le département où le taux de jeunes femmes est le plus bas.
2: Au départ, Marie-Hélène Abel a été nommée pour travailler sur l'égalité de genre au sein même de l'établissement. Mais son mandat a depuis évolué et la référente égalité de l'ITC s'intéresse de manière générale à l'égalité des chances, ce qui englobe la parité, mais aussi, par exemple, l'égalité sociale.
4: Je pense que ce qui est important, c'est lorsqu'on pense égalité, c'est vraiment égalité au sens large, de façon à permettre à chacun, chacune, de pouvoir se projeter dans l'avenir et avoir confiance. Je pense que ce qui est important, c'est de donner confiance à nos collègues euh, donner confiance à, à nos étudiants et nos étudiantes pour qu'ils puissent euh, évoluer euh, dans leurs projets.
3: Aujourd'hui, c'est très difficile d'appuyer un recrutement sur un critère social. On a quelques informations, quand on recrute, quand on fait les, les admissions de nos étudiants, on a quelques informations sur euh, leur statut de boursier. Mais on sait que le statut de boursier, ça peut refléter beaucoup de choses et euh, c'est c'est difficile de dire que la diversité sociale ne se résume au statut de boursier. Et donc, il y a, y a un travail à faire, là, sur la diversité sociale. L'UTC travaille, euh, mais déjà depuis euh, plusieurs années, hein, sur des programmes comme, euh, euh, je ne sais pas si ça parle, mais les Cordées de la Réussite ou euh, euh, le dispositif Prel, par exemple, dans les Hauts-de-France, euh, euh, le Campus Connecté qu'on a qu'on a ouvert à Enfin, Voilà, donc, il y a, y a déjà un investissement. Mais euh, je répète que cet investissement, euh, au niveau des jurys d'admission, c'est très difficile de le rendre concret. Voilà, On on peut admettre, euh, je répète, des étudiants avec un statut de boursier, mais euh, aller au-delà de ça, ça reste très compliqué. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des collègues qui vont euh, travailler sur ce sujet-là pour voir comment augmenter la diversité sociale euh, dans les publics d'étudiants de de l'UTC. Voilà, c'est on va dire c'est notre euh, voilà là, c'est notre mission là pour les les, les prochaines euh, les prochains mois les prochaines années là c'est de, de travailler sur cet aspect-là.
4: Il y a des indicateurs sur lesquels on travaille. C'est-à-dire, euh, si on regarde l'égalité euh, d'évolution de, de carrière homme-femme, on va regarder les salaires, on va regarder euh, les âges. Et donc, euh, là, on est en train de travailler pour euh, mettre en, en place la collecte de ces données et l'analyse de, de, de façon régulière. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un état des lieux. L'idée, c'est euh, tous les ans, par exemple, on va euh, reprendre les chiffres et voir comment ils ont évolué et quelles sont les actions qui ont été effectuées et est-ce qu'elles ont eu un impact sur, euh, sur ces indicateurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a, l'UTC offre énormément de formations. La question est de savoir combien de personnels suivent ces formations pour progresser dans leur carrière. Sont-ils féminins Sont-ils euh, masculins, ces personnels côté étudiant, il y a aussi tout un ensemble d'associations qui se sont mises en, en place, notamment Stop VSS, pour permettre aux étudiants de plus facilement exprimer leur ressenti, leur mal-être. Donc il y a un ensemble d'actions qui, qui sont mises en place et progressivement vont être institutionnalisées.
2: Lors de la toute première rentrée universitaire de l'UTC, le 17 septembre 1973, 81 étudiants faisaient leur entrée en tronc commun, parmi lesquels 16 filles, soit près de 20% d'étudiantes venant en grande majorité de la région compiénoise. Ces chiffres ont depuis beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, avec par exemple 33% d'étudiantes au cours de l'année 1994. Mais c'est bien 49 ans plus tard, lors de la rentrée universitaire de septembre 2022, que l'UTC passe un cap hautement symbolique, puisque 51% des étudiants inscrits en première année étaient en fait des étudiantes. Et la proportion d'étudiantes ingénieurs atteint 44% des effectifs. Cependant, les jeunes filles restent majoritairement intéressées par le département du génie biologique. Globalement, c'est
4: très bien pour l'UTC. Maintenant, si on affine un peu, l'équilibre, on ne le retrouve pas dans les différents départements. Après, le travail doit être fait en amont, c'est-à-dire il faut qu'une jeune fille puisse se projeter dans des métiers tels que la mécanique. Il faut qu'elle puisse se projeter et se dire « ah, moi, ça peut m'intéresser. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Socialement, au niveau du collège, au niveau du lycée, les jeunes filles ne se projettent pas dans ce type de métier parce qu'elles ne le, le connaissent pas. Notre rôle, c'est de le, de le faire découvrir et qu'elles s'autorisent à se projeter. Et elles ont le droit de ne pas vouloir y aller. Il n'y a pas d'obligation, mais vraiment... Euh, une offre, et puis que les, les jeunes hommes puissent aussi se projeter dans le génie biologique et ne se sentent pas euh, stigmatisés peut-être dans, dans ce genre de domaine. Il y a un travail à faire au niveau de la
2: société et ça va prendre un peu de temps. Une des stratégies qui a été adoptée par l'UTC et ce depuis ses fondations, c'est l'exemplarité et le développement personnel. Claire Rossi, actuelle présidente de l'UTC, raconte.
0: On travaille beaucoup l'exemple L'exemplarité des parcours qui peut donner envie, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes, de de s'inscrire dans un métier. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est de montrer que tout est possible et tout est accessible dès lors qu'on a envie de le faire. C'est ça aussi ce message qu'il faut porter. Toute personne qui aura envie de se lancer dans un cursus et qui aura envie d'un métier que ce soit une femme, que ce soit un homme, de lui garantir cet accès, de lui garantir qu'il s'accomplira à la fois dans son cursus universitaire et dans dans son métier. Donc je pense que c'est cette philosophie de « rien n'est impossible » du moment qu'on a envie de le faire ou cette phrase « tu seras ce que tu as envie d'être » de l'UTC qui est importante à illustrer et c'est vraiment ancré dans nos valeurs.
2: De son côté, Virginie Leviel se concentre sur l'inclusion de tous les étudiants au sein de l'UTC. Responsable du relais handicap depuis janvier 2015, elle est chargée de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap au sein de l'école. En qualité de référente handicap, elle collabore au sein d'équipes pluridisciplinaires avec la médecine préventive, les équipes pédagogiques, les services administratifs ou encore avec des partenaires de l'UTC hors de l'établissement, comme pour par exemple assurer une passerelle entre le secondaire et le supérieur ou encore pour évoquer l'accueil optimal d'étudiants en situation de handicap en stage. Mon projet pour
1: 2023, c'est de créer un réseau d'enseignants au sein de l'établissement, dans chaque cursus de formation, que ce soit des enseignants formés, sensibilisés aux problématiques que peuvent rencontrer les étudiants en situation de handicap. Qu'il y ait un réseau d'enseignants sensibilisés au sein de l'UTC, qu'on puisse travailler tous ensemble.
2: Et concrètement, de quel type d'accompagnement parle-t-on
1: à l'UTC, chaque étudiant en situation de handicap peut bénéficier d'un accompagnement personnalisé et de la mise en place d'aides, euh, qu'elles soient euh, humaines euh, par euh, le recrutement d'étudiants preneurs de notes, de secrétaires d'examen, euh, que les aides soient également techniques. Euh, La mise en place euh, d'outils pédagogiques euh, de type euh, logiciel euh, spécifique, euh, mise à disposition d'un ordinateur pour euh, passer un examen euh, sur machine, mais également organisationnel, un emploi du temps euh, aménagé en fonction des
2: besoins euh, particuliers de de l'étudiant. En 2015, lors de la création du relais handicap, celui-ci avait accompagné 35 étudiants. Alors qu'en 2021, ce chiffre est monté à 104 étudiants. 104 étudiants, pour vous donner une idée, ça représente près de 3% de la population UTCN globale.
1: Évidemment, les étudiants en situation de handicap qui postulent à l'UTC sont les bienvenus. Il y a une bienveillance particulière. Mais je dirais au même titre que toutes les différences, hein, le, le handicap va être amené dans les dossiers d'admission au même titre qu'un étudiant sportif de haut niveau qui va avoir un parcours atypique, qu'un étudiant musicien, un étudiant auto-entrepreneur, ce genre de choses. Donc le handicap est une particularité au même titre que tant d'autres. L'UTC est
2: ouvert à, à
1: toutes les différences et à toutes les
2: diversités. Et finalement, Virginie Leviel m'explique que l'inclusion et la prise en charge de tous les handicaps à l'UTC concourent à la visibilisation des handicaps que l'on appelle invisibles. Certains
1: disent que le handicap invisible, c'est un petit peu le double handicap parce qu'ils se sentent obligés de, de se justifier sans arrêt. C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, être en fauteuil roulant, c'est mieux accepté par la société, on va dire. On met des choses en place, bien que c'est pas toujours, c'est pas tous les jours facile. Mais quand on est en situation de handicap invisible, c'est plus compliqué parce que les gens ne, ne comprennent pas forcément. Dans tous les cas, euh, je reste persuadée que ce sont les étudiants de l'UTC qui font le plus bouger les choses. C'est-à-dire que chaque étudiant en situation de handicap qui suit ses études ici permet de faire évoluer les pratiques tant au niveau des enseignements que des aménagements à mettre en place pour compenser leur situation de handicap. Par exemple, j'accompagne depuis trois ans des étudiants malvoyants et quand euh, l'étudiante est arrivée en SY2, euh, elle m'a posé euh, une colle, en fait. Moi, je ne savais pas comment y répondre, comment faire euh, pour lire les tables statistiques. Euh, donc, on s'est posé la question avec euh, l'équipe pédagogique de SY2. Et puis, euh, un enseignant a créé euh, un mini-logiciel pour que cette étudiante puisse lire les tables statistiques sur l'ordinateur. Donc, vous voyez... De par euh, une situation de handicap, une problématique au sein de cette UV, les enseignants euh, ont réfléchi et ont, ont trouvé une solution. Quand je vous dis que ce sont les étudiants qui font bouger les choses, eh bien, ils amènent une problématique et en fait, il y a une dynamique qui se crée autour de ça. Et puis après, il y a aussi tous les étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, qui font bouger les choses au sein de l'UTC. C'est-à-dire que euh, de manière générale, les étudiants à l'UTC sont très engagés dans les questions sociétales. Et euh, là, moi, j'ai eu la chance, euh, ça fait deux ans que je travaille avec une petite équipe euh, d'étudiants autour de de la rentrée sociétale. Et donc, le le handicap n'est pas traité comme un sujet à part, mais comme un sujet, comme un autre, euh, avec toutes les questions sociétales, euh, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient au niveau des violences sexuelles et sexistes, etc. Et, et, et donc, il y a énormément d'étudiants avec lesquels j'ai, j'ai la chance de, de pouvoir partager régulièrement qui sont sensibles à ces questions-là et qui font avancer, euh, avancer les choses de manière euh, euh, générale euh, dans la société.
2: Colin Matte est étudiant à l'UTC en dernier semestre d'études. Il a bénéficié de l'accompagnement du relais handicap tout au long de sa scolarité.
3: Alors les aménagements dont j'avais besoin, donc c'est le tiers-temps et le fait de pouvoir composer sur ordinateur lors des examens. Euh, c'est des aménagements que je, dont j'ai bénéficié pour le bac, pour le brevet et pour pratiquement toute ma scolarité depuis le collège. À, à l'origine, ça s'est développé avec la mise en place d'un, d'un PPI euh, par l'éducation nationale. C'est un projet de pédagogique individualisé, euh, ce qui permet à tous les élèves qui, qui ont un handicap reconnu de pouvoir avoir des solutions euh, adaptées à l'école. Et c'est bien ce PPI euh, que j'ai voulu essayer de poursuivre à l'UTC. Donc là, on n'a plus plus le PPI. Le PPI, c'est quelque chose qui est lié à l'éducation nationale. Euh, Mais donc, en passant par euh, le relais handicap, j'ai pu donner les les différents documents et avoir les mêmes aménagements, c'est-à-dire le tiers-temps et le le fait de pouvoir composer sur ordinateur lors des examens.
2: La diversité et l'inclusion sont donc des valeurs fortes de l'UTC. Je vous le disais, l'UTC vit avec son temps. Et avec ceci, se posent des questions, des questions par rapport au futur et notamment par rapport à l'urgence climatique à laquelle nous faisons face. Hugues Choplin est ingénieur de formation, mais aussi philosophe. Il est enseignant-chercheur dans le département TSH, Technologie et sciences de l'homme de l'UTC. En 2020, il a cofondé, avec des collègues et des étudiants, un collectif interne à l'UTC d'ingénierie soutenable. L'objectif de ce collectif est de créer une atmosphère de soutenabilité à moyen terme à l'UTC d'ici à 2025. Ce collectif est aussi à l'origine du label d'ingénierie soutenable dont Hugues Choplin est également le coordinateur.
5: Pour moi, il est, il est double le concept du label radicalité et transversalité. Alors radicalité, radicalité, ça veut dire qu'on attaque les racines de nos manières de penser, de nos manières d'agir, en particulier celles de l'ingénieur. Donc il s'agit à travers ce label, à travers ce parcours que les étudiants peuvent suivre quand ils rentrent en branche, ils peuvent suivre ce parcours et, et ce parcours a trois objectifs qui sont des objectifs, moi je dirais pas simplement de formation, mais de déformation des étudiants. Donc il y a trois objectifs où il s'agit de déformer leur manière de penser et leur manière d'agir traditionnelle. Vu la gravité de la situation écologique, il ne va pas suffire de verdir nos pratiques et nos manières de penser pour être à la hauteur de cette situation. Il faut déformer les étudiants, les transformer leur manière de penser sur trois axes. Former les étudiants ingénieurs de l'UTC à une démarche systémique, à une pensée systémique. Le deuxième objectif, c'est les, les former à une démarche qu'on appelle de l'eau-technicisation. Et puis la troisième objectif, également assez radicale, un objectif de, de remise en cause de nos propres cultures, en particulier de la pensée occidentale. Ça, c'est le premier, le premier volet du concept, si je puis dire. Et puis, le deuxième volet du concept, c'est dire qu'il est transversal au sein de l'UTC. Il n'y a pas d'équivalent à l'UTC aujourd'hui de formation qui soit vraiment transversale au sens où elle est pilotée par des acteurs, des acteurs qui viennent de, de toutes les branches et tous les départements. Aujourd'hui, moi, je suis coordinateur de ce label. On est dit à porter ce label dans les cinq branches de l'UTC, même dans le département technologie et sciences de l'homme.
2: Depuis son arrivée à la direction de l'UTC, Claire Rossi, actuelle présidente de l'établissement, a mis en place une stratégie ambitieuse afin d'accélérer l'engagement de l'UTC en termes de développement durable et de responsabilité sociétale.
0: Contrairement à certaines universités qui ont fait un choix d'avoir un génie ou un cursus thématisé, nous on a fait le choix de le diffuser dans l'ensemble de nos approches et que ce soit quelque chose sur lequel les étudiants sont exposés de manière récurrente tout au long du cursus pour que ça devienne une seconde nature de se poser ces questions et d'embrasser en fait les problématiques associées aux transitions. C'est la fin de ce tout premier épisode
2: célébrant les 50 ans de l'Université Technologie de Compiègne et portant sur les engagements forts de l'école. Merci à Claire Rossi. Marie-Hélène Abel, Virginie Leviel, Étienne Arnaud, Colin Matet et Hugues Choplin pour leur participation. Un grand merci à Claire-Étienne pour ses recherches sur les effectifs étudiants depuis la création de l'UTC. Ceci est le premier épisode d'une série consacrée aux 50 ans de l'établissement. Dans le prochain épisode, je vous invite à découvrir les coulisses de l'établissement ainsi que ses temps forts. Pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous dès aujourd'hui sur votre plateforme de podcast préférée. UTC 50 ans d'histoire est un podcast habillé et mixé par Alice Krieff et réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrelly. À bientôt